1: Que nos assistem agora ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste, nos ouve em qualquer momento posterior à gravação. É, hoje nós vamos receber duas pessoas muito importantes no cenário aí da, do estudo da Covid. É, nós vamos receber hoje a doutora Melanie Fontes Dutra, que é doutora em neurociência e. A Larissa, que é doutora em genética e Biomon. Ambas fazem parte da rede de análise de COVID. E elas vão complementar agora um pouco a apresentação delas. E falar um pouco sobre o projeto, os projetos que elas participam. Larissa?
2: Bom, Larissa? É é. Oi, gente. Então, boa tarde a todos. né? Bem-vindos à live. Obrigada por estarem nos assistindo. É um prazer estar aqui hoje. Ao lado de uma pessoa tão maravilhosa como a Melanie que além de ser a coordenadora e a fundadora da Rede Análise Covid-19, que é uma rede aí que está crescendo muito e que está tendo um papel tão importante na pandemia, a Melanie também ganhou o prêmio de uma das principais influencers do ano passado em Covid-19. Então, ela é maravilhosa e eu estou aqui graças a ela, porque eu faço parte da Rede Análise Covid-19, que é essa rede de divulgação científica, que a gente está aí trabalhando muito, né? às vezes quase que 24 horas por dia, debatendo assuntos sobre a pandemia, tentando entender toda essa loucura que está acontecendo. E é um prazer estar aqui, então. Eu sou a Larissa, sou biotecnologista, sou mestre em ciências médicas e agradeço ao Luiz que me chamou de doutora, mas ainda não sou. Estão, Doutoranda, seis meses. Né? Doutoranda. Falta seis meses para a minha defesa. Então, em maio serei doutora com a Melanie em genética e biologia molecular. Vou passar a bola para a Melanie aí. Então, obrigada, Lari, por... Por todo o carinho uhum. e para o pessoal
3: do Bem-Estar Capital pelo convite, né? Então, eu sou a Melanie, ou a Mel. Eu sou biomédica, mestre, e doutora em neurociências pela UFRGS. Eu atualmente faço pós doutorado em bioquímica, uh, em que eu tenho focado muito em alguns aspectos imunológicos, neurociência, bioquímica. E comecei a estudar muito, assim, a COVID-19 lá por fevereiro do ano passado, que foi também um momento em que eu idealizei e fundei a Rede Análise covid Inicialmente, um espaço de discussão de pesquisadores e especialistas brasileiros que estavam vendo a pandemia chegar aqui no país e, posteriormente, tornou-se, então, uma rede referência de boas informações baseadas em ciência para que qualquer pessoa, de qualquer nível uh, de conhecimento, de qualquer especialidade, área... Enfim, desde o público leigo ao público especialista, pode contar com o apoio e o amparo dos nossos textos, dos nossos conteúdos, para se informar sobre Covid-19. Então, a gente tem um grupo muito grande, né? A gente tem mais de 76 membros hoje cadastrados. Nós estamos permanentemente abertos para novos membros. E, acima de tudo, além de fazer divulgação científica, nós fazemos coleta, análise de dados. Então, é uma equipe multidisciplinar que trabalha junto a favor, em prol da saúde e do bem-estar da sociedade, sempre frisando né, que, ah, sobre políticas baseadas em evidência e principalmente ciência acessível para todos.
1: Perfeito, então fiquem aí que depois da vinheta já começa a entrevista. Então, é, a gente gostaria de, de começar falando de, de algo que está um pouco mais é, batido, né? Que desde o início da pandemia a gente faz uso, que são as máscaras. É, muito se diz que existem diferentes tipos de máscara com diferentes é, graus de efetividade. É, aparentemente, a N95, pelo que eu sei, é a mais efetiva do, do mercado, né? por que, que ela teria uma efetividade maior, tem alguma tecnologia por detrás, e qual a diferença entre as máscaras? principal diferença?
2: Certo, eu vou então responder essa pergunta. Uh, na verdade, para falar sobre máscaras e sobre biossegurança, a gente tem uma pessoa na nossa rede que é especialista, que é a Mel Markowski, que ela é professora de biossegurança na, em uma federal aqui de Porto Alegre, na, na Fundação de Ciências Médicas aqui de Porto Alegre, ela teria mais propriedade para falar. Mas, baseado em muitos textos que ela já escreveu para a nossa rede, baseado em outras leituras, eu posso contribuir um pouco com essa, com essa pergunta. Então, as, as, as máscaras mais adequadas hoje que, que temos no mercado seria realmente a N95 e a máscara cirúrgica, né? Uh, o que, que faz elas serem mais eficientes? É principalmente as camadas e o tipo de tecido que compõem elas. É, são máscaras mais específicas, né? Que conseguem fazer uma filtragem de praticamente tudo né, ela, elas têm um alto poder de proteção, mas devido a algumas problemáticas de distribuição de, de de EPIs, né, de equipamentos de proteção individual que é o que essas máscaras se enquadram, né, elas são EPIs. Então, devido à dificuldade de distribuição de EPIs lá no início da pandemia, começou a faltar. Então, hoje se preconiza que essas máscaras, uh, que, a, que a população deixe para que os profissionais de saúde utilizem essas máscaras, ou pessoas que grupo de risco, né? Pessoas que que vão precisar assim de, de uma maior proteção, né? Os profissionais de saúde por estarem na linha de frente e e as pessoas com grupo de risco, né? Às vezes com comorbidades, é interessante elas fazerem uso dessa máscara, dessas máscaras também. Mas uh, nós temos também as máscaras de tecido, né, que, claro, não vão ser tão efetivas, mas que também cumprem o seu papel, uh, principalmente na questão de como sociedade, né, que é uma coisa mais acessível para as pessoas, a gente também precisa lembrar que existe essa falta de acesso, né, seja por distribuição, por falta de distribuição adequada, como aconteceu, né? Mas também por o poder aquisitivo. Então, as máscaras de pano de tecido, as máscaras caseiras, elas também cumprem o um papel de barreira, né? Contra o, o novo coronavírus. As máscaras, elas funcionam principalmente com a proteção das camadas. Então, quanto mais camadas, mais protegido, ou, né? Camadas de tecido mais grosso. E lembrando também da, da dinâmica do vírus, né? Quando uma pessoa espirra, ou quando ela fala, né? E ela tá contaminada, ela vai liberar. Aqueles aerossóis, né, contaminados com o vírus, mas existem ali partículas mais pesadas e mais leves, né, falando bem didaticamente. As mais pesadas, elas vão cair no chão primeiro, e as mais leves vão ficar mais ali no ar, então a máscara, ela precisa principalmente conseguir filtrar essas partículas menores, né, que vão, vão ficar por ali. E uma, uma máscara de, de tecido caseiro, uma máscara de tecido duplo, ou de tecido mais grosso, vai cumprir esse papel, uh, por a própria questão física, né, a partícula vai bater ali, vai encontrar uma barreira e vai cair, não é nem que ela consiga penetrar, muitas vezes ela nem chega a penetrar no tecido ou na máscara, Ela só por ter a barreira física ali, ela bate e já cai. Então, é, acho que é mais ou menos por aí que eu poderia contribuir com essa questão, né, lembrando que as máscaras são a nossa ferramenta, né, hoje, assim, a gente precisa usar, as pessoas têm que se conscientizar de usar, a gente vai ficar por um bom tempo ainda usando, né, depois a gente vai falar mais assim, sobre as vacinas e essa questão. Mas é aí, então, um instrumento de cidadania para a gente mostrar que a gente se preocupa com o outro né, e que o outro se preocupa com a gente.
3: Eu acho excelente. Acho que a Lari abordou 100% assim do necessário sobre esse assunto com uma acessibilidade incrível que ela tem. E acho que é importante a gente pensar sempre na sociedade. Né? A pandemia é uma questão social, então requer que a sociedade tenha ferramentas para enfrentá-la. Então, ainda que alguém possa achar que, ah, por ser menos efetiva, então eu não preciso usar, é uma barreira de proteção, é algo que vai estar reduzindo o teu risco muito do que se tu não estivesse usando a máscara, né? Então, a gente tem que pensar em redução de risco, redução de risco individual para nós nos, não, não nos contaminarmos e redução de risco para a sociedade, para que a gente não entre numa cadeia de transmissão, e ainda que a gente possa não ter um quadro mais agravado de Covid, daqui a pouco, para quem a gente transmitir, pode. Pode não ter a mesma sorte que nós e acabar agravando, precisando de um leito de UTI, de um respirador e por aí vai. Então, eu só quero complementar essa fala belíssima da Lari, dizendo que nós temos que ter responsabilidade social, porque essa pandemia não é só sobre nós, sobre nossos direitos e sobre o que queremos. É sobre o que nós devemos fazer em prol da sociedade e da sua saúde também
0: ambas a, a, a Larissa ou a Melanie podem responder a próxima pergunta eu imagino uh, poderíamos falar um pouco mais agora sobre a questão das vacinas que a gente tem no, que a gente pelo menos tem agora no nosso horizonte para falar um pouco mais sobre a eficácia das diferentes das diferentes eficácias que elas têm e também as particularidades em relação à logística de aplicação é, como é a exigência de freezers também com mais uh, mais potentes que são que acabam sendo uh, que a gente acaba precisando, como na, como na vacina da Pfizer, diferente da Coronavac, por exemplo. Vocês poderiam falar um pouco mais dessas vacinas para a gente?
3: Você quer começar, Lari, explicando um pouquinho dos mecanismos delas?
2: Pode ser. A gente tem aí quatro principais tipos de vacinas que estão sendo testadas, estão em fase 3, né, que seria a última fase de testes antes de chegar para a população em geral, e a gente já tem vacinas aprovadas, inclusive, né, que é o caso da Pfizer e da Moderna também aprovada em alguns lugares. Uh, bom, essas quatro tecnologias, elas são basicamente a tecnologia de RNA mensageiro, que nada mais é do que utilizar uma molécula de, de ácidos nucleotídicos para levar uma informação para as células, então essa informação é um pedacinho do coronavírus, e o sistema imune vai conseguir produzir todas as suas células de defesa e, ser treinado para combater o vírus quando ele chegar de verdade, né? O segundo tipo seria a vacina de vírus inativado, que é o caso da Coronavac, que é uma vacina que possui já uma estrutura maior do vírus, né? Ou o, o, o vírus inteiro, né? As vacinas inativadas. Mas esse vírus passa por vários processos de enfraquecimento e ou inativação propriamente dita. O terceiro modelo de, de vacinas são vacinas de proteína recombinante, que já é também uma tecnologia bem conhecida de várias vacinas e medicamentos que a gente tem hoje. Então, uma técnica uh, a grosso modo de biotecnologia, que vai, então, produzir um pedaço, de, uma proteína do vírus, e esse, essa, esse pedaço, essa proteína vai ser inserida na vacina. Uh, RNA mensageiro, vírus inativado, proteína recombinante, e qual que eu estou me esquecendo, Mel? <risos> Adenovírus? Adenovírus, claro, adenovírus. As vacinas de adenovírus que utilizam um vírus que a gente conhece já, que é o adenovírus de chimpanzé, para também entregar um pedacinho do vírus nas nossas células e fazer todo esse treinamento do sistema imune. Então, essas são as tecnologias que diferenciam elas, né? além da, dessa própria tecnologia que eu já expliquei, uh, locais de armazenamento, né? como o Felipe mencionou. Então, por exemplo, a vacina da Pfizer, que é uma vacina de RNA mensageiro, ela precisa de uma temperatura muito mais baixa, porque o RNA é uma molécula instável, uma molécula de fita simples, então ele é uma molécula que qualquer uh, variação de temperatura, ela pode degradar, então ela precisa de, de temperatura bem baixa para manter a propriedade da vacina, e uh, por outro lado, a Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado que já consegue ficar em geladeira, por exemplo. Então, cada vacina tem suas particularidades, né a gente acredita muito que também uh, cada país né por suas questões né que estão atreladas ao país ele tem uma vacina que que acaba sendo uh, não não mais adequada porque todas são adequadas mas uma vacina mais real né que é o que a gente está vendo hoje no Brasil hoje a gente tem então duas vacinas aí que estão que estão para ser aprovadas né que é o caso da coronavac que já foi aí essa semana alvo de, de muitas notícias, né, saiu, então, a coletiva de imprensa, dizendo, finalmente, a eficácia global dessa vacina, e a outra é a da, da AstraZeneca, uh, em parceria com Oxford, então, a CoronaVac sendo produzida pelo Instituto Butantan, e a AstraZeneca para a Fiocruz. Então, seriam essas duas vacinas, são vacinas de geladeira, né, são vacinas que conseguem, aí, ficar tranquilamente nessa temperatura, né, não exige nada de muito extraordinário, são as vacinas que né estão possivelmente para chegar aí, a gente precisa torcer e aí né, fazer um esforço para que elas cheguem, né? botar a boca no trombone, exigir dos políticos que elas cheguem logo, porque com certeza elas vão nos ajudar a começar a reverter esse cenário da pandemia.
3: Perfeito, exatamente. né E é importante também ressaltar que a gente tem que trabalhar muito na questão de vacinas que são viáveis aqui para o país, né? a gente não tem uma cadeia de frio bem estruturada que comporte ultra-freezer free, ultra para, por exemplo, distribuir amplamente uma vacina da Pfizer. Né? É uma vacina que a gente queria muito, é né? uma vacina que a gente poderia ter fechado um acordo com ela desde agosto de 2020, né? uh, se a gente tivesse tido uma movimentação efetiva das nossas autoridades federais. Mas a questão é que mesmo se a gente tivesse fechado muitos acordos, é uma vacina que teria uma disponibilidade muito limitada aqui dentro do país por conta dessa questão logística, né? Apesar de ela ter uma eficácia bem alta. A gente poderia ter estipulado uma estratégia para direcioná-la, por exemplo, para grupos mais prioritários de risco, enquanto que... E, e assim começando né, a nossa vacinação desde o ano passado, se fosse possível, por exemplo. Então a gente tem que trabalhar com vacinas que são realidade aqui para o país, vacinas que são factíveis de serem amplamente uh, produzidas e distribuídas para a gente chegar cada vez mais perto da cobertura vacinal. Então, é necessário a gente falar muito sobre a Coronavac, falar muito sobre a vacina da AstraZeneca, da Johnson Johnson, quando ela estiver disponível e assim vai indo, porque são vacinas reais aqui para nós, né? Não adianta a gente querer muito aquelas que não vão contribuir tanto para a gente chegar na imunidade de rebanho. Nós temos que falar sobre vacinas reais e factíveis aqui o país.
4: Bom, acabando, pegando a sua, a sua, a sua fala, Melanie, é, é possível chegar nessa imunidade de rebanho? De que forma que seria? É, quando, quando a gente fala em imunidade de rebanho, a, a vacina ela vai ajudar para isso ou não? A vida vai voltar ao normal como era, da, da, como era antes do coronavírus? Como é que vai ser para a gente voltar para essa imunidade de rebanho, se ela é possível ou não.
3: Posso começar, Lari? Te importa? Claro. Uhum. Tá? Depois tu me complementa, então. Então, primeiro a gente tem que entender o que é imunidade de rebanho, e imunidade de grupo, né? Imaginem vocês que nós temos uma sala. Eu sempre faço esse exercício que eu acho que ele é o mais acessível para entender a imunidade de grupo. Nós temos uma sala fechada. E nessa sala fechada nós temos várias pessoas, 100 pessoas, por exemplo. 100 pessoas que não necessariamente estão usando máscara, não necessariamente estão se cuidando, são 100 pessoas que estão ali em torno. E uma delas se infecta. Lembrando que a sala é fechada, as pessoas não podem sair correndo para fora da sala para se proteger, elas estão dentro da sala. Então, uma pessoa se infecta e todas elas são suscetíveis a esse vírus. Então, o vírus encontra um caminho muito facilitado para se transmitir de uma pessoa para a próxima pessoa, para a próxima pessoa, dando continuidade a uma cadeia de transmissão. Em algum momento, eu vou ter um número suficiente de pessoas que já foram infectadas e vai acabar chegando, de alguma forma, numa imunidade de grupo. No entanto, muitas pessoas vão ter adoecido, muitas pessoas vão ter agravado, muitas pessoas vão ter ido a óbito. Essa é uma forma de chegar na imunidade de grupo. Ela é lenta e ela custa muito. Ela custa vidas, ela custa profissionais de saúde, ela custa ocupação de leitos de UTI ela custa muitas coisas, muitas das quais estamos vendo hoje em Manaus, por exemplo. Então, é um preço muito alto para se pagar, uh, para chegar numa imunidade de grupo sem ter um imunizante para isso. E agora a gente entra com as vacinas. Imaginem essa mesma sala em que uma boa parte das pessoas está imunizada. Então, tem uma boa parte das pessoas que não é mais suscetível à doença. Já tem uma resposta no seu sistema imunológico que é capaz de enfrentar no momento em que o vírus é descoberto dentro do organismo. Quando eu tenho essa pessoa infectada, o vírus vai ter uma dificuldade imensa de encontrar os suscetíveis, pois eles estão espalhados nessa sala e ao redor deles eu tenho pessoas vacinadas. Como os vacinados são muito maiores em número do que os suscetíveis, a chance né, dessa pessoa infectada encontrar uma pessoa imunizada é muito maior do que uma suscetível. Então, a cadeia de transmissão começa a ser interrompida, ela começa a ser dificultada. À medida que eu tenho mais e mais e mais suscetíveis indo para imunizados por terem recebido a vacina, eu estou dificultando ainda mais a vida do vírus de encontrar aquele suscetível dentro dessa mesma sociedade. E assim, o número de novos casos vai diminuindo, a transmissão vai diminuindo, nós vamos construindo o nosso caminho para fora da pandemia até chegar o um momento derradeiro em que nós controlamos o agente infeccioso e a OMS vai dizer que saímos da pandemia. Esse é o momento que nós queremos chegar, e chegando nesse momento com o imunizante, a gente não tem o ônus da doença. Caso alguém que recebeu o imunizante acabe desenvolvendo a doença, a chance dele desenvolver um quadro leve é altíssima, porque nós estamos vendo que as vacinas têm um potencial imenso de prevenir agravamentos o que é excelente para nós, porque nós sabemos que muitos dos óbitos estão relacionados a quadros graves de Covid-19, então, alguma parte desses casos graves pode acabar evoluindo para óbito. Então, se a gente evita que a pessoa grave, nós automaticamente vamos ver um número menor de óbitos. Então, a vacina nos proporciona muitos benefícios, né? E esses benefícios não são uh, somente no momento que nós queremos lidar com eles, eles são a longo prazo. A gente ainda não sabe exatamente por quantos anos essa imunidade vai durar, mas nós já estamos tendo indícios que ela vai ser duradoura. E isso vai permitir com que a gente consiga começar a pensar, no momento que a gente chegar nessa imunidade de grupo, através da vacina, em como construir o nosso novo normal, que pode ter muitas semelhanças ao antigo, mas ele, sem dúvida, vai ter alguma particularidade. Porque nós estamos agora conhecendo esse vírus e nós vamos conviver por um tempo com esse vírus. Esse vírus ele tem reservas biológicas em vários animais que são próximos de nós também. Então nós vamos conhecer ele, provavelmente ele vai ser endêmico, vai ter algum período do ano em que o número de casos vai aumentar, a gente vai controlar, enfim. A questão é a gente vai trazer isso para um ponto muito mais administrável do que o que nós temos hoje, sem dúvida, né? Então nós não podemos, em hipótese alguma, cogitar imunidade de grupo que não seja pela vacina, porque se nós estamos cogitando imunidade de grupo que não venha através da vacina nós estamos automaticamente então dizendo que os óbitos que vão acabar acontecendo em decorrência disso são aceitáveis e eles não são nenhum óbito é aceitável nesse caso então a gente só pode falar de imunidade de grupo quando a gente está falando de vacinas porque é a forma mais segura e eficaz de nós atingirmos uma imunidade enquanto sociedade sem ter o ônus da doença sem ter essa questão desse número exacerbado de óbitos que nós estamos vendo em virtude dos agravamentos da Covid-19. Então, eu não sei responder como é que vai ser esse normal, não sei responder quando ele vai vir, mas eu sei te dizer com certeza que fazendo essa boa campanha de imunização, imunizando uma grande parte da sociedade, chegando nessa, nesse valor que é a cobertura vacinal que vai nos proporcionar imunidade de grupo, nós com certeza estaremos muito próximo de construir um normal familiar aquele que nós conhecemos.
2: Uh, perfeita a resposta da Melanie, né? não tem nem o que, que complementar o exemplo maravilhoso, super didático e o que ela explicou também. Eu só queria uh, chamar atenção para uma coisa que a gente também bate bastante na tecla, né? na, na parte de divulgação científica da rede, que é as, que as pessoas têm que também parar de, de fantasiar e romantizar que quando receber a vacina no braço está tudo resolvido, porque não está. A gente vai precisar por um bom tempo ainda continuar usando máscara, continuar se cuidando, até que muitas pessoas estejam protegidas, né? E num país como o nosso, infelizmente, talvez isso ainda demore. Então, uh, claro, agora vacinando os idosos, a população de mais riscos profissionais de saúde, isso já vai dar um fôlego. Mas é importante as pessoas terem também essa, essa realidade, né? Na, uh, dormir ali com essa realidade do lado, porque não vai ser da noite pro dia. Pode ser que até a vacina chegue aí no, até o final de janeiro. Algumas pessoas comecem já a ser vacinadas em janeiro. Mas vai demorar ainda para a gente poder ter ver lá nas curvas, do, nos números de óbitos, começar a cair, começar a cair o contágio. E aí a gente começar a, a pensar que, que pode ser que voltemos a uma normalidade que também vai ser diferente, como a Melanie bem disse. Então, só para frisar essa parte também.
1: Perfeito. É, agora eu queria tocar no assunto. Parece que a Coronavac foi sendo divulgada de uma forma um pouco heterogênea, um pouco complicada, os números dela. É, parece que alguns países é, divulgaram uma, efici uma eficiência maior do que outros e... Aqui também teve aquela confusão de primeiro falar só de casos é, graves, que é 100% eficácia, depois de casos leves, e só depois agora né, a, a porcentagem global né, de imunização, que é assim, por, por volta de 50%, um pouco mais. Né? É, então, eu gostaria de entender é, tipo, por que, que países diferentes tiveram resultados diferentes, se foi alguma questão metodológica, às vezes, de repente, o um número de, é, da amostra, quantas né, pessoas testadas, foi, foi diferente, se, de repente, pode ser um, um problema da, de população local, com algum tipo de imunidade diferenciada. É, e, por fim, se com essa porcentagem divulgada é possível a gente chegar na, na nossa imunidade de rebanho
3: Posso começar, ah, Lari? Rapidinho? só tá uma pincelada. A gente só tem que entender que a gente tem vários estudos clínicos, né, para uma mesma vacina acontecendo em múltiplos lugares do mundo, é um estudo multicêntrico, né? Então, tem vários centros realizando esses trabalhos. Então, é normal que em cada um desses centros o estudo tenha uma velocidade de andamento diferente, até porque essa velocidade de andamento, que na fase 3, principalmente em que a gente necessita muito obter esses eventos, que é os casos de Covid entre os participantes, pode variar dependendo se o local tem uma transmissão mais ou menos acelerada do vírus, né? Então a gente pode ver, por exemplo, um lugar um lugar mais adiantado no estudo, outro menos adiantado, assim vai indo. Isso já explica uma parte desses dados, né? Outra parte que explica esses dados é realmente diferenças da população, diferenças da própria particularidade, da metodologia de classificar o que é um evento de Covid, o que não é e tudo mais. Mas, voltando para esse ponto, por exemplo, na Indonésia e na Turquia, quando eles lançaram as análises de eficácia deles, eram análises preliminares, que é o que a gente chama de análise interina. Então, se eu não me engano, na Indonésia eles consideraram em torno de 25 eventos, na Turquia eles consideraram em torno de 29 eventos. Bom, de qualquer... qualquer Deixando qualquer engano de lado, os dois tiveram menos que 30 eventos, com certeza. O Brasil, quando fez a divulgação dos seus dados, tinha 218 eventos. Né? Então, eu posso estabelecer, ao longo do meu estudo, várias análises preliminares para ir vendo o andamento da minha, do meu imunizante né, e vendo se ele está atingindo níveis de eficácia à medida que eu vou aumentando o número de eventos contabilizados. Então o número de eventos necessários para você fechar essa análise e poder propor, por exemplo, uma aprovação emergencial junto a uma agência reguladora, é em torno de 160, 170 eventos. A gente conseguiu até mais, 218, porque, infelizmente, a situação aqui é muito séria, é muito crítica, a gente tem uma transmissão muito acentuada que deixa as pessoas mais expostas, né? Então, a gente conseguiu mais eventos do que a gente precisava. Então, o Brasil pôde fechar a análise uh, da eficácia dele, fazer né, a cobertura como foi feita, divulgar os dados e já está, então, no poder da Anvisa essa análise que domingo a gente vai saber, pela votação, se vai ser aprovado para uso emergencial nesse momento ou não. Já a Turquia e a Indonésia, então, eles estão num caminho, né, eles precisam chegar perto desse valor, 160, 170 eventos, então não tem como a gente comparar Turquia e Indonésia com o Brasil, né, eles estão em pontos de estudo diferente, o Brasil está tipo aqui e eles estão aqui, eles ainda tem que chegar até aqui para daí eles ficarem comparáveis. Ainda também tem que considerar a população, tem que considerar o, que, que, o que, que cada trial em cada lugar considera de evento de Covid, né, se é só o diagnóstico PCR, se é diagnóstico PCR mais alguma outra coisa... Cada estudo tem suas particularidades e todas elas estão bem descritas no clinicaltrials.gov, onde eu tenho o depósito do projeto, né, de toda a metodologia que vai orientar essa análise em cada um dos países. Então, isso já explica, né, mais ou menos por que, por que, que esses resultados são diferentes e, ao mesmo tempo, por que, que não podemos compará-los nesse momento.
2: Larissa? Perfeito, Eu acho que a Mel sintetizou super bem é, a questão da, dessa diferença dos estudos, do, do tempo mesmo, de eles ainda não, não terem atingido os eventos suficientes para poder fazer o cálculo final, né, que é o que a gente aqui já está mais perto, já temos né, o cálculo final e a eficácia aí da vacina. E a questão do background genético também conta bastante, né, a questão da ancestralidade, das contribuições de cada, de cada população, a gente tá vendo aí uh, vários estudos que estão sendo publicados, né? A gente tem uma enxurrada de estudos, né, gente? Até antes de começar a live, a gente estava conversando com o Luiz e ele Ah, eu vou falar com você sobre dois estudos e tal. É muito estudo que tá saindo, é muita coisa. A gente tá vendo contribuição uh, de background genético também já. Então, isso com certeza tem a ver. E o desenho do trial de cada lugar também, né? Cada, cada trial também tem as suas particularidades uh... Por exemplo, da AstraZeneca, em alguns lugares, como o placebo, usou a vacina da meningite. Em outros lugares, eles usaram solução salina. Então, isso também vai muito da, da metodologia, que é também aprovada antes de iniciar o, os testes. Então, é mais ou menos por aí mesmo.
1: Ah, tá. É só porque faltou o último detalhezinho da pergunta. É, com esses 50 e poucos por cento é, que, tá sendo, né, que foi divulgado, é possível a gente conseguir imunizar a população inteira pela imunidade urbana?
3: Tudo vai depender do quanto a população quer se imunizar. Tudo vai depender da adesão das pessoas, às campanhas de vacinação. Para uma eficácia abaixo de 60%, nós temos que imunizar muito a população. Nós temos que chegar quase perto dos 90%, 90 e poucos por cento, assim, talvez um pouco mais. Né? Então a gente está considerando que para a gente obter uma imunidade de rebanho só com a Coronavac, né, nós precisamos de uma grande parcela da população imunizada, por isso que também a gente está trabalhando com mais de uma vacina, a gente sempre fala na divulgação científica que só uma vacina não vai resolver todo o problema no curto prazo. Porque vai ter limitações de dose, vai ter limitação de produção, da distribuição, então é muito necessário que a gente tenha no nosso plano nacional de imunização contemplando mais de uma vacina, que a gente estabeleça mais de um acordo para diferentes vacinas, porque também pode nos ajudar a atingir mais rápido essa cobertura vacinal. Daqui a pouco, tendo uma outra vacina de 70 e poucos por cento, a Coronavac de 50,4. Uma terceira vacina que vai ter uma eficácia X ainda que não conhecemos. Ou até mesmo a gente pega uma, um, alguns lotes da Pfizer, que tem uma eficácia altíssima e disponibiliza para os grupos mais prioritários. Então, se eu começo a jogar com essas estratégias, tendo mais de uma vacina à disposição, com acordos fechados de compra e vindo aqui para o país, a gente consegue já definir formas de atingir essa cobertura vacinal mais rápido, né? Mas é importante que a população entenda que a nossa porta de saída da pandemia, além, né é claro, das medidas de segurança, de enfrentamento, para a gente seguir saudável até o momento da imunização e depois também, né, é importante que tem que seguir essas medidas de enfrentamento até uma grande quantidade de pessoas está vacinada é as vacinas elas são a nossa porta o nosso caminho para sair da pandemia então não não adianta a gente comprar narrativas informativas, porque além do fato de serem desinformativas, elas são elas estão indo contra a saúde da sociedade. Vacinas salvam a gente há décadas, evitam há décadas mortes. Então, elas vão nos ajudar é muito na pandemia. Então, é importante que as pessoas entendam que uma vacina sem vacinação não faz sentido. Precisamos de campanhas de vacinação e que a população queira se vacinar, busque a vacina. Assim que estiver disponível, a, a que estiver disponível nesse momento, porque é uma estratégia de sociedade.
0: Ah, então, seguindo agora, diante da demora do governo federal, já que a gente já está falando sobre o governo, uh, no que diz respeito a ter um plano de vacinação bem estruturado, que a gente também já mencionou, e posto em prática, uh, ter uma quantidade de suplementar de vacinas fora do SUS, tanto por, uh, por parte dos estados, municípios, e empresas e entidades, não seria uma alternativa para a gente considerar?
3: Você diz vacinas no setor privado?
0: Sim. Então, uh, não só... Uh, eu acho que a, a gente acabou respondendo essa pergunta, mas isso aí poderia ser uma, uma, uma pergunta suplementar também sobre a questão de vacinas para o setor privado.
1: É, assim, eu acho que,
0: no geral, só para fechar, eu acho que é,
1: tipo, qualquer tipo de estratégia que não respeite exclusivamente o... É, a ordem é. de prioridade. Por exemplo, também pode ser regional. É, São Paulo chegou na frente com a vacina Coronavac. E aí, também, algumas cidades fecharam a curva. E aí, também, é claro, para o setor privado. Imagina, empresas que querem imunizar. Ou imagina, um campeonato de futebol que quer imunizar os atletas ou o tipo. antigo.
3: A gente tem um problema aí. Eu tô me, atra... eu tô me atravessando na frente da LAR, LAR, desculpa. Não,
2: não, fica à vontade.
3: <risos> a, gente tem, a gente tem um problema muito importante aí que se chama escassez. Hoje a gente não tem vacinas suficientes para disponibilizar publicamente no SUS. As doses que nós estamos contando elas não são suficientes ainda. A gente tá que uh, a gente tem essa capacidade de produção de um milhão de doses por dia pelo Butantan, a gente tem a capacidade de produção da Fiocruz, Cruz, mas fato é existe uma escassez de doses né, no setor público. Para a gente atingir a cobertura vacinal, nós precisamos muito não defasar o setor público. Isso é imperativo. Nós precisamos que o setor público não seja defasado em hipótese alguma. Por quê? Porque o setor público vai seguir as recomendações do PNI. De acordo a, é, não é por acaso que nós temos grupos de risco e não é fruto da mente de uma pessoa que eles foram... Uh, elaborados sem critério eles foram elaborados com muito critério cálculos foram feitos, tabelas do CIVET Grip foram uh, utilizadas então esses grupos foram muito bem determinados de acordo com dados que nós temos da pandemia sobre mortalidade sobre acometimento de determinados grupos uh, para casos mais graves, não, então essa ordem necessita ser respeitada, é imperativo que ela seja respeitada para salvar vidas, nós temos que começar a imunizar quem tem mais risco de agravar, quem está mais exposto para salvar vidas e evitar óbvios. E dessa forma, sabendo que nós temos que respeitar isso, sabendo que nós temos um sistema único de saúde, que é capaz de distribuir amplamente, sabemos que, sabendo que nós temos toda uma cadeia de distribuição pronta para as vacinas que são reais aqui para nós, são factíveis para o Brasil, nós, contando com toda essa estrutura, vamos imunizar na ordem que precisa, porque no momento em que a gente desviar vacinas do setor público, que vai respeitar a estratégia para o setor privado, muito da ordem vai ser quem pagar mais, quem conseguir pagar. Claro. Não necessariamente a gente vai respeitar a estratégia de vacinação que é imperativa nesse momento. Né? E é o que eu sempre falo, uma forma do setor privado ajudar é ajudando o próprio SUS, Sabe, uh, entrando com recurso para equipar o próprio SUS, para ajudar o SUS a ter uma maior estrutura para esse momento, né? Seria uma forma excelente, linda, perfeita de ajuda do setor privado nesse momento, né? E já seria um legado para o próprio SUS, que é ótimo também. Então, a gente não pode falar neste momento de aprovação emergencial, que é algo num contexto exclusivo para a pandemia, exclusivo para esses grupos que foram estudados nos ensaios clínicos, onde preferencialmente, a partir dessa aprovação, nós temos a orientação de distribuição pública, nós não podemos entrar nesse momento falando de distribuição no setor privado, porque nós estaremos tirando do setor público para... Mas há
1: necessariamente, há necessariamente esse conflito? Porque, por exemplo, é, a gente não, não receberia a vacina da Pfizer, ou de repente alguma outra vacina que o governo não, não entraria em acordo. Assim, depender do, do nosso governo não é muito. É, é bem complicado, né? Então, para poder dar imunização, imunização para a população inteira do país. Diante disso, mesmo que fossem vacinas que é, o setor público não está interessado em comprar, ainda assim seria um problema.
3: Seria um problema, porque são doses que não estão sendo colocadas no setor público que vai respeitar a estratégia de vacinação e o Plano Nacional de Imunização estipulado. É aquela coisa, no momento em que a gente não tiver escassez de vacinas para o setor público, aí a gente pode pensar no setor privado. Quando tiver sobrando vacina, show, coloca no setor privado, distribui daí da forma que for melhor. Agora, no momento em que falta vacina para o setor público, não tem como falar de outro setor.
2: Perfeito, eu concordo com tudo que a Melanie disse e assim embaixo, eu acho que é, eu entendo né, o, a questão, o questionamento de vocês, é até legal, né? Que seria muito legal se a gente pudesse disponibilizar isso, se houvessem vacinas para isso, né, se todo mundo da, que precisasse tivesse já recebido a sua vacina, as pessoas quisessem comprar, né? talvez até seria, seria interessante, mas não num país como o nosso, onde a gente tem centenas de milhares de pessoas morrendo, a gente sabe que a pandemia é uma doença muito elitista, né, que as pessoas que estão morrendo, em sua maioria, são pessoas que não têm recursos, são pessoas pobres, e eu acho que tu, tu chegar num país como o nosso e e fazer com que a vacina se torne, porque acaba, então, se tornando uma moeda, né, então aí as pessoas que têm dinheiro vão sair na frente na imunização, do que as pessoas que realmente precisam, eu acho que que não é por aí, né, a gente tem Exatamente isso que a Melanie disse, toda uma questão hierárquica do Plano Nacional de Imunização, né, e os grupos de risco foram estipulados através de muita pesquisa, de muitos cálculos, então, sinceramente, não me parece razoável, assim, que, que, que o fulano vá lá e compre a sua dose e tome, enquanto vários ciclanos, né, estão morrendo, que seriam pessoas que precisariam mais do que, do que o fulano, digamos assim, né, falando em grupos de risco então acho que, que para um país como o nosso no momento não não é o ideal né primeiro vamos 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 esperar que que o SUS distribua as vacinas nós sabemos que que existem problemas né principalmente uh, de esferas do governo que infelizmente não não fazem o que deveriam né a pandemia ela foi desde o início ridicularizada né uh, diminuída pelos nossos políticos pelos nossos governantes isso é muito triste mas não é o momento da gente não fortalecer o SUS, né, como a Melanie disse. Não é o momento da gente abrir essa, essa, esse tipo de discussão. A gente tem que fortalecer o sistema único de saúde que vai vacinar as primeiras pessoas que precisam mais e depois todo mundo vai tomar a sua dose, né. No Brasil nunca faltou vacina, isso também é legal de dizer. Uh, toda, sempre, as vacinas sobram, né, <risos> inclusive o, o Brasil sempre foi um exemplo de vacinação, as campanhas brasileiras sempre foram muito sérias, né, principalmente na, na infância, e agora, de uns anos para cá, a gente não tá mais vendo isso, a gente tá vendo volta do surto de sarampo, volta do surto de doenças que já estavam controladas com vacina, e nunca faltou vacina, né? Tu vai lá, uh, a Melanie já contou essa história para mim. Vai no postinho, recebe a sua vacina tranquilamente, né? Para outras doenças, claro. Agora da covid ainda não chegou, mas não acho que não vai ser o problema de faltar. Mas realmente o governo ele precisa articular melhor tudo isso. A gente está muito jogado, né? A gente lá na rede a gente debate muito sobre todos esses assuntos e a nossa opinião é, é mais ou menos a mesma. E a gente sempre diz que na pandemia estamos largados no oceano sem botes salva-vidas e, e sem direcionamento, né? Então, quando vem essas discussões de, de setor público e privado, acaba também, infelizmente, uh, minando mais ainda toda essa questão.
4: É, vocês estavam falando agora de mutação, né, do... Do, do coronavírus. É, eu queria entender que vocês explicassem pra gente qual que é a diferença da, da, da mutação do coronavírus que está tendo agora no, no estado do Amazonas, né, que dizem que o contágio lá está muito maior, né, e também é, sobre uma outra variante do coronavírus que é a MERS, né, eu estava lendo que ela tem 36% chance a mais de é, contaminação e de de nível de, de mortalidade do que a SARS, né? E que já tiveram algumas epidemias no Oriente Médio e na Coreia do, do Sul. É, no caso, é, a MERS, ela corre risco de virar uma pandemia também, assim como a SARS?
3: Primeiro, SARS, a SARS, o SARS-CoV-1 é um vírus. É, a gente tem a família dos coronavírus, né? Uma família de, de vírus. SARS-CoV-1 é um membro que teve essa pandemia lá no início de 2002, a MERS-CoV, é um segundo vírus, que teve sua pandemia lá em 2012 até 2016, e o SARS-CoV-2, que é um terceiro vírus, né, não é uma, a MERS não é uma variante do SARS-CoV-2, ela é um vírus, enquanto que o SARS-CoV-2 é um outro vírus, é o vírus da Covid-19, e é o que nós estamos vendo a pandemia desde 2019, então essa é a primeira coisa. Então, a MERS, ela foi uma pandemia, foi uma pandemia muito séria, teve vários óbitos ali na região do Oriente Médio, lá entre 2012 e 2016, o pico lá foi por 2014. Ela não chegou a se alastrar muito, a gente não viu ela aqui no Brasil, na América do Norte teve alguns casos, ali na República da Coreia teve muitos casos também, né? Mas foi uma pandemia que a gente não viu chegar aqui, né? Mas ela aconteceu, foi nesse período. E realmente, o MERS-CoV, ele tem suas características de transmissibilidade, de letalidade, que é diferente do SARS-CoV-2. Falando do SARS-CoV-2, a gente tem daí agora variantes do SARS-CoV-2. Ou seja, continua sendo o SARS-CoV-2. No entanto, tem algumas pequenas diferenças na sequência ali do material genético dele que classificam ele como uma variante. A gente tem o SARS-CoV-2 de um determinado tipo, o SARS-CoV-2 de um outro determinado tipo, que reúne... Características distintas, né? O que tornam eles então variantes entre si, mas todos eles são o SARS-CoV-2, né? Então, a gente tem, por exemplo, a variante do Reino Unido que tem um conjunto de mutações que, pelo que nós estamos observando, tem indícios de que pode conferir uma transmissibilidade maior, ou seja, o vírus pode se transmitir mais rápido, apesar da letalidade não variar, né? A letalidade entre eles é a mesma a princípio, a priori. A questão é, Ainda que a transmissão seja acelerada com uma letalidade que não é alterada, no fim das contas, a gente acaba tendo um aumento da mortalidade. Porque se a transmissão é mais acelerada, significa que mais pessoas vão ficar doentes, mais pessoas vão, então, uh, precisar de hospitalização, vão agravar e a gente, consequentemente, aumenta o número de óbitos, comparado com o vírus selvagem, né? Um vírus que já, a gente já conhece uh, e já sabe qual é, por exemplo, a dinâmica dele, né? Então. Ah, no Reino Unido tem essa variante, a gente descobriu uma outra na África do Sul, né, que também tem um outro conjunto de mutações, mas que parece que também tem indícios de conferir uma transmissão maior. A gente não está vendo nenhum deles conferir um agravamento, uma mudança no quadro clínico, mas por transmitir mais, a gente sabe que acaba levando ao maior número de casos, o que é uma situação horrível, né, porque isso o sistema de saúde, e acaba os recursos, é o que nós estamos vendo em Manaus, né, quando a transmissão é muito acelerada. E, por fim, a gente tem, então, essa variante, que é a variante de Manaus, né, ela foi uh, primeiramente relatada a partir de quatro, quatro indivíduos, né, que saíram de Manaus e pousaram no Japão em que foi descoberto ali que era uma variante que vinha de Manaus, mas aqui a gente já tinha grupos no país que já estavam acompanhando, né, essas variantes desses locais, né, então a gente tem o CAD, a gente tem grupos na UFRJ e vários locais aqui do país que fazem essa vigilância, esse acompanhamento das variantes que circulam aqui no Brasil, né? E o próprio CAD e esses grupos lançaram vários artigos destrinchando o que, que essas variantes representam, o que, que a gente conhece sobre elas. Então, essa de Manaus a gente está estudando bastante agora porque parece que ela reúne mutações tanto daquela de, do Reino Unido quanto daquela da África do Sul, né? E, para, e ela pode, então, né, já que ela reúne mutações parecidas com essas duas, que a gente já conhece um pouquinho mais, pode ser também mais transmissível. né Pode, em parte, estar tá, explicando por que, que essa transmissão está tão acelerada em Manaus. Mas a gente tem que entender que, para a transmissão acontecer, eu preciso dos vetores, das pessoas. né Então, se a transmissão está acontecendo é porque Uh, pode estar tá acontecendo algum descuido nas, nas medidas de enfrentamento, por exemplo, né? Ou pode estar tá acontecendo um descuido nas medidas uh, de rigor uh, da pró do próprio enfrentamento da pandemia, né? Dos próprios governos estarem flexibilizando algumas coisas nas semanas anteriores, né? A gente tem que sempre olhar as semanas anteriores. a gente está vendo muitos casos hoje, a gente tem que pensar o que aconteceu 14 dias atrás, sabe? Então, é... Então, porque o que a gente vê hoje é um reflexo de 14 dias atrás, né? Dos dias anteriores a este dia. Então, a gente precisa pensar nisso, né? As variantes podem estar contribuindo, sim, mas não explica 100% do problema, né? A gente, a, a gente tem que abraçar a responsabilidade que é o SARS-CoV-2, é a variante que for, mas continua sendo o SARS-CoV-2. E por ser o SARS-CoV-2, uso de máscara, evitar aglomeração, fazer uma boa higienização, preferir ambientes arejados e abertos... Uh, tudo isso, e fazer o distanciamento físico, é claro, tudo isso em conjunto a, adiciona né, proteções, diminui o risco da gente acabar levando, entrando na cadeia de transmissão do vírus.
1: Perfeito. É, se, a, se a Larissa quiser complementar Sim. também. Sim, e,
4: posso e complementar. Depois...
1: Pode. Pode. E só se elas quiserem, no final da pergunta, responder a pergunta do Mauro aqui também, só para...
4: Então. Não deixa eu... então, e, e a, você explicou todas essas variações, né, da SARS-CoV e tudo mais, mas há alguma possibilidade de a gente ter uma pandemia que seja pela MERS, que é mais, é, mais letal do que a SARS-CoV?
3: Até agora a gente não tem indícios, né, de que isso tá por acontecer, vai acontecer... Mas é aquela coisa, né? A gente tem que fazer vigilância epidemiológica, a gente tem que fazer vigilância desses vírus, né? A gente tem que estar tá sempre vendo como é que está a dinâmica deles, se eles estão começando a se, a, a se transmitir mais, menos, né? Por isso que é importante investir em ciência, né? Colocar dinheiro em ciência para que a gente possa fazer com que esses grupos tenham né, fomento para dar continuidade às investigações e nos proteger, né? Poder antecipar uma, uma dinâmica acelerada de algum agente infeccioso para que a gente evite entrar numa pandemia e não só tenha recursos para pagar o incêndio quando o incêndio tem instalado. Com certeza. Tá instalado,
2: né? Com certeza. Uh, vou complementar um pouquinho o que a Melanie brilhantemente explicou né, e falou para nós. Uh, vou, pegando um pouquinho desse gancho que ela falou também do investimento em ciência, essas, essas epidemias que, que a Jéssica citou, elas né, já aconteceram uns anos atrás e também já tiveram alguns estudos de vacina nesse sentido, mas por falta de investimento esses estudos foram parados, né, foram cancelados, foram bloqueados, então talvez se lá atrás a gente tivesse continuado, né, claro, os países que estavam acometidos por isso, porque aqui a gente nem não, não imaginava, né, mas uh, já era uma realidade para o mundo inteiro, porque os artigos são publicados, né, mas enfim, se lá os grupos de pesquisa tivessem investido e continuado a vacina, hoje nós poderíamos já ter um imunizante super uh, adequado, assim, né, não ia ser para os, o novo coronavírus, para a variante Sars-CoV-2, mas já poderia uh, ter algum tipo de imunizante para o MERS e para o Sars-CoV-1, que, que foi aí uh, doenças que, que já aconteceram. E falando da, das variantes do, do novo coronavírus, só vou recomplementar uma coisa que a Mel sempre fala, e eu acho que ela esqueceu, que elas são normais, né, os vírus, eles são entidades biológicas que uh, têm essas mutações naturalmente, ocorrem mutações no, no seu material genético, ele tem um material genético simples, então isso, cada vez que ele se multiplica, que ele copia aquele material, alguns erros, algumas diferenças podem acontecer, e quando conferem vantagem para o vírus, isso se perpetua, para as próximas gerações. Então, quanto mais o vírus circular, mais a gente vai ver essas variantes, é uma coisa normal, só que a gente tem que ficar muito atento, porque daqui a pouco ele pode adquirir uma diferença, né, uma mutação que vai conferir mais patogenicidade, mais letalidade, então tudo isso é motivo de preocupação, por isso que a gente bate tanto na tecla de distanciamento social e fazer uh, diminuição da mobilidade para que esse vírus também pare de se mover entre nós, né, visto que o contágio acontece entre as pessoas. Então só para complementar.
1: Com certeza. É, pô, é justamente essa minha pergunta, mas se vocês quiserem primeiro falar algum.
2: Ah, do... é. É, Mauro. É
1: a pergunta
2: dele. Então a gente falou no início da live, né? Nós somos uma rede de divulgação científica. Então se tu quiser nos ajudar, tu nos ajuda divulgando nossos materiais, nos seguindo nas nossas redes. A gente tem Instagram. Que é arroba análise.Covid-19. A gente tem o Twitter, que é a Análise Underline Covid-19. A Melanie é super influente no Twitter. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a pandemia, vocês procurem o arroba da Mel no Twitter, arroba Mel que ela explica com maestria todos esses assuntos que a gente está trazendo aqui, eu já aprendi muito com ela, muito das minhas falas eu aprendi com ela, ouvindo e, e lendo tudo que ela produz, então a gente tem essas redes, a gente também tem Facebook, e a gente tem o nosso site, onde a gente coloca vários textos sobre tudo o que está acontecendo, então todos esses pesquisadores que, que a gente trabalha também de maneira voluntária, é legal dizer, né, então a gente faz realmente por amor, e esses, todos esses voluntários, a gente tem uh, pessoas de várias áreas, gente, psicólogo, ciência política, psicologia, ciência política, várias áreas das biológicas, né, claro, da medicina, uh, advogado, a gente tem muita gente, então, uh, tem diversos textos com uh, diferentes expertises que, que são acessíveis à população, e aí o nosso site é Rede Análise Covid-19, aí lá tem todos os nossos textos que são aí ferramentas uh, muito boas para se manter informado, entender realmente o que está que acontecendo, o que, que funciona, o que, que não funciona né, para a Covid-19. A questão das máscaras também, que eu falei no início, foi lá de um, né, que eu falei ali, um, um dos textos lá da Mel, para poder me basear na resposta. Então, a gente tem esses materiais circulando e vocês podem nos ajudar muito Compartilhando, curtindo, comentando, e é muito legal também receber, assim, comentários, feedbacks de pessoas que gostam do nosso trabalho. Isso também não tem dinheiro que pague, então eu acredito que é dessa maneira que pode nos ajudar.
3: Exato, e a Lara é muito, muito querida, né? Mas sigam ela também, que ela é um fenômeno na Covid-19, né? laribruça com dois é. S, não é?
1: Eu sigo aí o, o Rei de Análise de Covid, realmente um material muito bacana, muito, com muito detalhe, né? Inclusive, acho que foi lá que eu vi um retweet deles, que retweetaram a Mel, que a Mel estava tá falando sobre como se dá essas mutações que a, gente, que a gente discutiu aqui, né? E, aparentemente, o RNA do vírus, é, quando se trata, né, no, no caso, o humano, né? O RNA do vírus, ele se conecta ao DNA do humano e aí tem algum erro na transmissão do, é, do material genético, né? Alguma base nitrogenada é alterada e, e daí... Eu gostaria de entender o seguinte, né? Evidentemente, quanto mais é, contaminações, mais chances de mutação, como você falou. É, haveria algum tipo de seleção natural onde os vírus mais propagáveis seriam os que ficariam mais comuns na, na sociedade? É
3: exatamente isso, matou a charada.
1: <risos> é
3: data é, a é, é difícil, eles,
1: né?
3: Exatamente, então, eles, eles estão.
1: Exatamente.
3: Eles, são, eles sofrem influência dessas pressões seletivas, né? Que são eventos dessa questão da seleção natural, da evolução, da, tra da trajetória evolutiva dos próprios vírus. Então, por isso que é legal ficar fazendo esse monitoramento das variantes, né? Porque se uma variante se transmite mais, ela infecta mais pessoas, né? E isso faz com que ela replique mais seu material genético. E daqui a pouco, ela pode acabar tomando espaço da variante que anteriormente era predominante, né? Então, a gente precisa estudar bem para ver as características dessa variante, para ver o que, que nós podemos estar vendo, né? Caso ela se torne predominante na população. E assim, a gente vai aumentando o nosso conhecimento sobre o vírus, sobre a pandemia. A questão é que o SARS-CoV-2, para nossa sorte, ele tem uma taxa de mutação mais baixa, e as mutações dele são muito pontuais, assim. É uma troca de aminoácido, uma deleção, ou seja, uma exclusão de alguns nucleotídeos, não é como o um influenza. O influenza vai lá, pega o genoma dele, se recombina todo com uma outra variante, gera um terceiro vírus que é um influenza, mas é muito diferente desses outros dois. Por isso que a gente tem que atualizar anualmente, porque a frequência que esses rearranjos ocorrem é muito alta, né? Então, e, e é o material, e é um, extensas porções do material genético dele, não é só uma troquinha ali, né? Então, então isso já faz com que a vacina que a gente tinha para aquele ano não funcione no ano que vem para as novas variantes do influenza. Então, isso foi uma coisa, é uma coisa positiva, por assim dizer, porque essas pequenas trocas de nucleotídeos, né? Uh, elas não necessariamente vão fazer com que as nossas vacinas não reconheçam a sequência que elas estão projetadas para reconhecer, né? A chance daquela pequena avaliação de nucleotídeos ser naquele exato lugar que o anticorpo precisa daquela conexão, daquela ligação perfeita ali para reconhecer é muito pequena, né? Pode acontecer? Pode, se a gente continuar deixando o vírus transmitir desenfreadamente, a gente está aumentando as chances de daqui a pouco ver isso. Por isso que eu sempre falo, eu sou a pessoa mais chata do mundo com isso, adotem as medidas de enfrentamento, porque se vocês têm medo de mutação, vocês deveriam ter medo em não adotar as medidas de enfrentamento, então, porque elas ajudam é muito a barrar com que novas variantes acabam ocorrendo mais rapidamente, né?
1: Perfeito. É... Então, quer dizer que é um vídeo mais detalhista, ele é menos, né, de fazer a transmissão, né? É, não, erra,
3: mas não, não é um grande erro, né? É, é aquele é, o cara tá fazendo uma prova, né? Daqui a pouco ele não tá tirando zero na prova por ter errado muito, mas ele, <risos> ele não tira um 9,5, ele tira um 9,7, um é alguns errinhos ali que a gente tem que ficar atento, né?
1: Maravilhoso, é, ainda assim eu como lia o seu fio todo, né? Eu acabei quebrando essa pergunta e alguns detalhezinhos aqui pra. É, entrar em alguns termos técnicos que você entrou, por exemplo, na sua, no seu fio. Por exemplo, o que seria a proteína spike, né? A proteína spike parece ser uma parte do vírus importante, né? E ela tem uma, uma função importante na, na transmissão também, aparentemente, né? Ela também sofre mutação?
3: Vou deixar para a nossa expert, doutor aqui, falar. lá. <risos>
2: A proteína spike é a proteína que dá a característica né, daquela coroa do novo coronavírus. Então, são as proteínas que estão ali na, no, em volta do, do envelope do vírus. E elas são as proteínas responsáveis pela entrada do vírus nas nossas células. Então, essa proteína ela tem, ela tem uma afinidade para um receptor que a gente tem no organismo em muita abundância. A gente tem muitos tecidos, que é o ACE2. E esse receptor, como eu já falei, está distribuído em vários tecidos. E por isso também a questão de vários, sim, sim, diferentes sintomas da, da Covid-19. Porque esse receptor está em diferentes tecidos. Então, o tecido, ele está no cérebro, nos rins, coração, pulmões principalmente. Então, a spike vai reconhecer esse receptor, vai se ligar. E isso vai permitir a entrada do vírus na célula. As mutações que a gente está vendo aí circulando... Uh, Ainda bem, né, elas não atingem a proteína spike de uma maneira que ela, ainda te, que ela tenha mudado a sua conformação, digamos assim, a grosso modo, né. Uh, elas, a, a gente ainda não tem nenhuma mutação nesse sentido. Quando tivermos, vai ser questão, uma questão bem preocupante, porque, enfim, é uma, uma estrutura muito importante para o vírus. Não sei se, se eu respondi o que tu queria, Luiz.
1: É, sim, com certeza. É, inclusive, aí é, já o gancho da, do próximo nível da pergunta, que é, a, a, aparentemente, né, a Pfizer ela usa a proteína spike, não é isso? Para poder fazer a imunização dela, né? Então, uma alteração da proteína spike, na verdade, ela poderia é, fazer com que a Pfizer, que em tese é a que tem mais capacidade né, de imunizar, passe a se uma vacina que não funciona e de repente as vacinas que usam mais estruturas continuem funcionando
3: uh, a da Pfizer ela usa assim uh, seu nome, eu não sei se é a proteína spike inteira ou se é só a proteína S agora não sei mas né são elementos né são pontos que compõem a proteína spike com certeza né a proteína spike é uma proteína que é muito visada para Produção de vacinas de imunizantes aqui na Covid-19, né? Então, se não usa a proteína inteira, usa a proteína S, o domínio RBD de ligação do receptor, usa algum componente da spike, né? Uh, dentro desse sentido, quando a gente. Elas produzem uma imunidade que é muito específica para esse componente, né? De adenovírus, a vacina de proteínas recombinantes, a de RNA mensageiro, todas elas produzem uma imunidade muito específica para esses contextos, né? Que está sendo apresentado para a célula. Quando a gente pega uma vacina de vírus inteiro, né? por exemplo, a da Coronavac, que é inativado, a célula está pegando vários fragmentos ali de todo o vírus para construir a sua resposta, para apresentar para o sistema imune. Então, eu não vou ter só anticorpos contra a proteína S, eu vou ter anticorpos contra o núcleo capsídeo, contra várias outras porções ali do vírus. Né? E isso pode ser interessante, porque daqui a pouco... Quando eu tenho essas variantes, né? Uh, se eu tiver uma variação ali na proteína spike, talvez vacinas como a Coronavac sejam menos dribláveis, né? Uh, e mais abrangentes com relação a variantes, por exemplo, né? Mas a gente tá vendo que essa porção que foi escolhida para imunizantes como a da Pfizer, que são bem específicos assim, ela é uma porção bem conservada, ela não varia muito, ela não. Não tem uma, ela não, não sofre uma grande taxa de mutação, por exemplo, ela é bem conservada entre as variantes, tanto que a Pfizer já lançou um pré-print mostrando que a vacina dela funciona para variantes variante do Reino Unido, por exemplo. Eles estão testando as suas vacinas contra essas variantes emergentes. Então já está mostrando que realmente esse local, onde eles escolheram, é um local bem conservado e tem um potencial imenso de abranger essas variantes que a gente está estudando hoje. Então, a gente tem essas diferenças né, entre as vacinas, por isso que é legal a gente estar tá vendo né, essas diferentes saindo e tentar trazer diferentes aqui para o país. Uh,
2: só complementando, também tem a questão do que se por acaso, é, na, no, na questão da vacina da, da Pfizer e da Moderna, né, se chegar a ter uma mutação que realmente faça com que a vacina fique menos eficaz, é, o sistema de cadeia de produção deles, ele permite com que essa vacina seja editada, digamos assim. Então, por usar essa essa sequência também de, de RNA mensageiro, isso é, uma, isso é um grande, uma grande sacada da tecnologia, né? Que, porque essa tecnologia é tão bacana, então seria fácil para os laboratórios né, darem um passo atrás, editar essa, essa questão da, da sequência... E aí produzir uma nova vacina, testar novamente, claro, mas não seria um grande problema para essas vacinas que usam essa tecnologia. Tem, então, essa, essa possibilidade.
4: É, eu vou, vou puxar a sardinha agora um pouco para o meu lado. É... Como é que vocês avaliam do, durante toda essa pandemia a, a qualidade da produção jornalística que foi feita em torno de, do, do coronavírus e da pandemia? Como é que as campanhas publicitárias e o jornalismo pode ajudar é, na disseminação de informação a favor das vacinas e se vocês acham que tem escassez que tem falta de jornalismo que seja de jornalistas que sejam jornalistas na área científica? para falar especificamente de coronavírus e de outras outros vírus afins e de saúde também, que é uma área, às vezes, que é bem deixada de lado dentro da comunicação.
2: Eu acho, vou, vou começar, tá, Mel? Eu acho que o jornalismo tem um papel fundamental né na questão da pandemia e de levar as informações corretas para a população o que eu tenho o que eu acompanhei né eu vi que no início assim a gente tinha uma questão de um jornalismo um pouco mais predatório e ainda temos uh, no sentido do do clickbait de só buscar uh, cliques visualizações e tal e trazendo aquelas manchetes que às vezes mais atrapalham do que ajudam né como por exemplo nas questões, na questão da questão dos testes da vacina né uh, está sendo testado um universo de sei lá 100 mil pessoas e aí uma pessoa morre né, no estudo, que a morte ela é uma coisa natural que acontece com as pessoas, e aí logo a imprensa já correu na frente para dizer que foi por causa da vacina. E aí depois se viu que não é bem assim. Então esse tipo de coisa, infelizmente, é um desserviço. Né? A gente fica muito triste quando essas coisas acontecem, porque uh, o jornalismo tem que estar do lado da ciência, né? só que infelizmente às vezes passa esse tipo de coisa de ah é claro que uma manchete que diz voluntário da vacina morreu, todo mundo vai querer clicar para ver, né? Então, é óbvio que vai chamar mais atenção, mas não é a verdade. E isso é bem, bem complicado, é uma coisa que, que a gente vê no dia a dia até agora, mas eu senti que deu uma diminuída, assim, né? Uh, eu acho que, principalmente, pesquisadores estão sendo convidados a, a falar sobre os assuntos também, né? A Mel já tem um espaço bem grande na mídia que ela... Que ela conseguiu, alcançou com muito custo, muito trabalho, e hoje, então, ela já está aí na grande mídia dando algumas informações, então eu vi que isso foi mudando, né, e tomara que mude cada vez mais, uh, com certeza deveríamos ter mais pessoas da ciência na, no jornalismo, mas também vou fazer uma meia culpa aqui, né, para que as pessoas que estamos assistindo também não fiquem com essa ideia de que ai o cientista é a pessoa maravilhosa, porque também a gente peca, né? Nós como cientistas às vezes pecamos por não trazer para o, a população o conhecimento de uma maneira mais fácil, né? São poucos os profissionais que fazem divulgação científica como eu e a Mel e como muitos outros que já tem no Brasil. Né? temos um time aí bem forte, mas ainda são poucos, né, poucos pesquisadores se preocupam com isso, porque primeiro é uma coisa, né, sem remuneração, a gente faz tudo no amor, a gente tem muita questão científica que toma muito tempo, eu, por exemplo, estou no meu último semestre do doutorado, então eu estou com experimento até aqui, ontem eu saí do laboratório lá, era 10 da noite, né, até falei lá para o pessoal da rede, a gente faz assim no na raça mesmo, a divulgação científica, então, daqui a pouco, também é uma questão governamental de abrir cargos, de abrir empregos, para que pesquisadores também co consigam se colocar nessa área do jornalismo, que é uma coisa tão legal, né, que, que eu e a Mel, a gente tem uma certa afinidade, a gente gosta, né, não são todos que gostam, mas tem mais oportunidade, né, para a gente, até mesmo oportunidades remuneradas, né, para os pesquisadores que trabalham com isso. Eu acho que isso iria ajudar muito. Na questão das vacinas, o jornalismo ele é fundamental, né? A gente precisa sim, Jéssica, como tu bem colocou, campanhas, né? Propagandas. Eu me lembro que na época do Natal eu fiquei bem revoltada, assim, porque eu via umas propagandas de final de ano que estavam completamente fora da realidade, né? Pessoas aglomeradas e festejando, como se nada fosse. Eu fiquei pensando, gente, eles estão perdendo uma oportunidade de falar para as pessoas que esse ano não é para se aglomerar. Que esse ano é para ficar de máscara. Que esse ano é diferente. Então tem muita coisa que tem que mudar, mas eu vejo que que tem muito muitos jornalistas muito sérios que fazem um trabalho excepcional, né? Uh, que a gente ou que nos convidam para participar ou até pessoas já da pesquisa da ciência que estão já conseguindo trabalhar diretamente com isso. Temos pessoas muito boas, temos um time muito bom, mas ainda podemos e devemos melhorar cada vez mais. Agora, a questão da vacinação no Brasil, as campanhas de vacinação vão ser essenciais, então é muito importante que a, o jornalismo esteja junto com a gente, tanto nessa questão de distribuição de vacina do SUS, tanto na questão de pressionar o governo, vamos lá, vamos trazer logo a vacina, como é que vai ser, que... tudo isso, sabe, é importante a gente estar junto nessa. Sem
1: dúvida. É, Para finalizar, Jéssica tem mais uma pergunta? Jéssica ou o Felipe?
0: Ah, tenho, eu tenho a pergunta da, do, do, da, da Mayra, que estava no painel, acabei per, perdendo aqui a pergunta dela, mas enfim, eu ainda tenho a pergunta aqui. Ah, boa tarde, quanto tempo dura a imunização da vac... de uma vacina? Dá para tomar duas diferenças em menos de um ano?
3: Quer responder, Lara, ou eu começo?
2: Pode falar, Nel.
3: Uh, a gente ainda não sabe quanto tempo dura a imunidade da vacina. Esse estudo vai ser conduzido agora, após a aprovação, né? que é a quarta fase de investigação. Então, nessa fase 4, a gente vai então, conduzir essa investigação ao longo do tempo para ver a temporalidade dessa resposta imunológica promovida pela vacina. A gente sabe que a imunidade natural dura pelo menos oito meses. né? Até oito meses a gente conseguiu ver. Então, provavelmente a vacina né? vai nos proporcionar uma imunidade mais duradoura, né, então é um bom indício, é uma coisa muito boa, porém, para a gente saber exatamente, a gente vai conduzir, então, essa quarta fase de investigação para saber ao certo e, a partir daí, estipular de quanto em quanto tempo nós nos vacinaríamos, como seria esse calendário de vacinação, considerando a vacina da Covid-19, né. Uh, deixa eu ver qual é a outra há ah, duas doses diferentes menos de uma. Então, a questão é a seguinte, né, para a pandemia, né, para tu te imunizar, agora, nesse momento, a gente tem resultados para uh, imunizantes específicos não combinados. Né? A gente tem a proposta de estudo da AstraZeneca com esse Sputnik vai, mas a gente não tem ainda os dados né, delas de como é que seria a combinação de uma dose da AstraZeneca com uma dose dessa outra vacina, e assim vai indo. Então, a gente não tem dados que suportem hoje co combinar imunizantes. Né? Então, se tu adotar um regime, tu vai seguir com esse regime. Né? Enquanto nós estivermos nesse estágio de pandemia enquanto nós não tivermos dados. Quando a gente sair do estágio de pandemia, daí né, a gente vai estipular se daqui a pouco a pessoa, por exemplo, que tomou esse ano a vacina de Oxford, vamos supor assim, né, que tem o registro definitivo dela e tal... Uh, daqui a tanto tempo, quando precisar tomar de novo, ela toma a da fase, ela toma uma outra. Né? A gente faz isso, a gente tem uh, vacinas para o um mesmo agente infeccioso de vírus atenuado, de vírus inativado. Então, daqui a pouco, quando tu vai tomar novamente, no próximo ciclo, tu toma a que está mais disponível, ou uma outra, caso tu queira. Então, essa é a questão, tem o cenário da pandemia e o cenário para fora da pandemia. né? O Para fora da pandemia, nós ainda temos que estipular Daí talvez seja possível você, a cada ciclo, ir usando outros imunizantes. Mas para a pandemia, né? assim que tiver um imunizante aprovado, disponível para tu tomar, tome. Não, não podemos nos dar o luxo de escolher o imunizante que nós achamos que é melhor para nós. Nós temos que escolher o um imunizante que vai nos proteger, que tem capacidade de ser seguro, nos proteger, e que principalmente vai ajudar a sociedade, vai proteger a sociedade. Então... Assim que estiver disponível, use esse imunizante, tome esse imunizante se você tiver indicação. E a partir daí, então, né, vamos contribuindo para chegar nessa imunidade de grupo.
1: Perfeito, perfeito. É, então, né, dito isso, eu gostaria de agradecer a nossa audiência que está aí super ativa no chat, interagindo, inclusive, com as nossas pesquisadoras aqui. É uma audiência de bastante conhecimento, dá para ver, o pessoal sabe bastante sobre o tema aprendendo, claro, com, com as pesquisadoras que né, são especialistas. E, gostaria de agradecer a todos os participantes, a Jéssica, o Felipe, principalmente a Larissa e, e a Melanie, né que se disponibilizaram a, a estar aqui com a gente nessa tarde. E se vocês quiserem dar algum recado final. Uh,
2: não, eu queria também agradecer a, a audiência e dizer que o pessoal tá de parabéns, aí tá todo mundo bem antenado e e não tivemos aí, acho que não, não consegui ver tudo, mas não tivemos nenhum negacionista, eu acho, né, na live, porque sempre tem, né, aqueles que, ah, não sei o quê, é, isso aí é conspiração, essas. A gente já é chamada de tudo, né, gente? A gente sofre muito hate, muito, muito ódio das pessoas também. A gente, as pessoas acham que a gente está torcendo para a pandemia, não é bem assim. Claro, óbvio que não, né? A gente tá aqui para fazer o papel contrário, a gente está aqui tentando ajudar. Então, muito legal aí que o pessoal está tá super alinhado conosco. E gostaria de agradecer o convite de vocês também. É muito bom que vocês abram espaço para a gente poder estar tá falando sobre essas coisas tão importantes. Acho que a gente bateu em vários assuntos aqui uh, importantes e legais. E falar com a Melanie é sempre um prazer, porque ela é realmente uma inspiração. E é isso. Então, muito obrigada pela atenção de todos e pelo espaço.
1: Mas ser chamada de conspiracionista, pois assim depois de anos e anos e anos de estudo, de, de dedicação, deve ser
3: muito
2: ruim. Né? É, bucha. Não, e de graça, né? Se é xingar de graça. De graça. Né? É. Eu queria
3: agradecer também pelo convite, para mim foi um prazer dividir esse momento com vocês, com pessoas tão lúcidas, com perguntas tão relevantes. Para mim é um prazer, estar tá, Lara, sou suspeita, eu amo ela. Então, para mim é um prazer imenso estar aqui ao lado, dividindo esse momento com ela, com os meus colegas da rede, que estão assistindo, que estão prestigiando. E deixei já nos comentários ali do YouTube os nossos arrobas. Se vocês tiverem dúvida, que caso a gente não pôde completar aqui na live, podem nos perguntar, nós estamos à disposição de vocês para responder da melhor forma possível. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar ou indicar alguém que saiba porque com nós é sempre assim, a gente não vai falar o que a gente não sabe, e a gente não tem problema nenhum em dizer que a gente não sabe, né? O cientista não precisa saber tudo, mas ele tem que saber fazer as perguntas para orientá-lo para achar as respostas. Então, dessa forma, eu fico muito feliz, me coloco e coloco a Lara, porque eu sei que ela também está à disposição de vocês, sempre que vocês quiserem uma coisa, nós estamos à disposição, obrigada demais, e se cuidem.
1: Perfeito. Se cuidem, pessoal. Não vamos deixar esse vírus andar por aí. E com isso a gente encerra mais um episódio de Bem Estar Capital. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Um abraço e tchau!
0: Você está ouvindo o Bem Estar Capital. Nós existimos com o propósito de informar e promover um debate propositivo e substancial sobre determinados temas de interesse público. Nós somos financiados principalmente por nossos ouvintes. Então... Acesse nosso Padrim para contribuir com uma mídia independente. Acesse também neoliberais.com e cadastre seu e-mail para receber notícias de nossa rede e também do nosso podcast e canal.